0: Sie hören einen Podcast von News.
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichert. Es war eine der spektakulärsten, dramatischsten Meldungen dieser Woche. Die Energiewende, auf die wir uns alle so wahnsinnig freuen, wird nun doch ein ganz, ganz kleines bisschen teurer als uns von der Politik versprochen worden ist. Nicht eine Milliarde teurer, nicht zehn Milliarden teurer, sondern hunderte Milliarden teurer. Hunderte Milliarden teurer bis zum Jahr 2030, also in den nächsten sechs Jahren. Das klingt nach einer Menge Geld. Wie kommt es dazu? Und sind das vielleicht die Zahlen von Verschwörungstheoretikern? Oh nein, es sind die offiziellen Zahlen der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur gehört zum Ministerium von Robert Habeck. Eine dramatische Entwicklung, die nicht viele Menschen verstehen, aber die meisten Menschen ahnen, was das bedeutet, Bedeutet, es wird teuer. Verdammt teuer für uns alle. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Mann, der diese unglaubliche Meldung entdeckt und in die Welt hinausgebracht hat. Mir hier zugeschaltet ist Stefan Spiegelsberger, gelernter Energieanlagenelektroniker, Journalist, Energieexperte, YouTuber Stefan Spiegelsberger, herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Jetzt, also vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Jetzt hier im elitären Berlin äh, wird man sagen, naja, YouTube-Kanal aus Bayern spricht auch so bayerisch. Kennt er sich denn wirklich aus? Darf der denn wirklich über die Energiewende reden? Über das, was die Grüne Partei da plant? Sie kennen sich schon ganz gut aus, oder?
0: Ja, ich betreibe ja meinen Kanal seit fünf Jahren und habe damit den größten Kanal auf in Deutschland, also im deutschsprachigen Bereich, wo es quasi um das Thema Energie- und Katastrophenschutz geht. Und ähm, ließ natürlich sämtliche Studien und war eben bei dieser Pressekonferenz der Bundesnetzagentur eben persönlich mit dabei.
1: Pressekonferenz. Der Bundesnetzagentur. Also noch einmal, was ist da letzte Woche passiert? Es gab eine Pressekonferenz, da konnte man sich online zuschalten. Sie waren einer von denen, die sich zugeschaltet haben. Da war Klaus Müller, der Chef der Bundespresse, äh, Bundesnetzagentur, seine Stellvertreterin war dabei und es ging dort um viele Themen, unter anderem um die Kosten der Energiewende. Und was passierte dann? Nun,
0: mir waren ja die Kosten der Energiewende bis jetzt bekannt äh, mit bis 2037 eben 209 Milliarden für den Stromnetzausbau, dass quasi der Strom, zum Beispiel der Windstrom zu uns nach Bayern kommt oder wenn ihm die Sonne scheint und im Norden wenig Wind geht, dass der Solarstrom eben in den Norden kommt und das war bis jetzt 209 Milliarden bis 2037 nach dem Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur. Zusätzlich waren mir bekannt die Kosten für Verteilernetzausbau, also die Netze vor Ort, die wir hier haben, weil wir eben mehr Solar haben, weil wir mehr Wärmepumpen haben, mehr E-Autos. Das kann ja das alte Netz nicht, das muss ja umgebaut werden. Und da waren eigentlich die Zahlen bekannt bis 2032 42 Milliarden. Und dann kam die Pressekonferenz der Bundesnetzagentur. Und da haben wir natürlich ebenfalls nochmal nach die Zahlen gefragt, und eben die Stellvertreterin von Klaus Müller hat dann zum Beispiel zum Verteilernetz gesagt, es handelt sich also nicht mehr um 42 Milliarden bis 2032, sondern es handelt sich um einen kleinen dreistelligen Milliardenbetrag bis 2030. Später hat sie das dann noch konkretisiert mit roundabout 150 Milliarden. Also vorher 42 Milliarden, jetzt zwei Jahre weniger, aber 150 Milliarden. Es ging dann noch weiter, dass eben das große Stromnetz kam dann eben auch dran, also unser Höchstspannungsnetz. Und hier waren ja die Zahlen 209 Milliarden bis 2037 eigentlich im Raum gestanden. Und plötzlich hieß es einen mittleren dreistelligen Milliardenbetrag bis 2030. Was natürlich eine Vervierfachung, Verfünffachung der Kosten widerspricht, weil es war ja vorher sieben Jahre länger und es waren ja, ich sag mal, die Hälfte ungefähr, von dem, was jetzt gedacht ist. Und so kostet halt der Netzausbau nicht 250 Milliarden, sondern halt 500 Milliarden. In also kostet,
1: kostet ungefähr das Doppelte und ungefähr 250 Milliarden mehr, das ist konservativ geschätzt, das könnte natürlich auch noch mehr sein, Definitiv. 250 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant und das Ganze ja auch in deutlich kürzerer Zeit, also wenn es bis davor um 2032, 2037 ging, Jetzt 2030. Innerhalb der nächsten sechs Jahre brauchen wir auf einmal 200, 250, vielleicht 300 Milliarden Euro mehr. Im Netz geistert immer diese Zahl rum, dass die Energiewende bisher das Land so 400 bis 500 Milliarden Euro gekostet hat. Nur um das Mal. Und das ist in den letzten 20 Jahren. Nur um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist ja eine Menge Geld, auch wenn es bei der Bundesnetzagentur heißt, ein niedriger dreistelliger Milliardenbetrag. Ist es viel Geld für Sie, für mich vermutlich. Ähm, äh, kann, kann, kann man das überhaupt bezahlen? Kann man sich das noch, kann man sich leisten, was da geplant ist für uns alle? Können wir uns das leisten? Also, ich denke mal,
0: das, wir haben ja eh schon die höheren Energiekosten. Man hat jetzt gemerkt, die Netzentgelte haben ja um 109 Prozent gestiegen zum 1. Januar. Und das haben ja die Kosten von Netzentgelten, die werden also noch dramatischer steigen. Wir reden hier nochmal von wahrscheinlich, wenn das wirklich so kommen sollte, bis zu 20, 25 Cent mehr pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich für manche fast das Doppelte von dem, was sie jetzt an Strom bezahlen. Und das geht hier nur um die Verteilernetze. Da ist noch keine Gaskraftwerke drin, da ist noch kein Elektrolyseur drin, da ist auch noch keine Redispatch-Maßnahmen mit drin, da ist noch keine EEG-Förderungen mit drin, die kommen ja noch on top
1: dazu. Deswegen nochmal die Frage, das, was uns da in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, von nahezu allen Parteien, von nahezu allen Medien, Verkauft worden ist. Es gab immer zwei große Parolen sozusagen. Die eine stammt von Jürgen Trittin, kostet den normalen Haushalt im Monat so viel wie eine Kugel Eis, also um einen Euro. Die zweite äh, Parole, einer der Lieblingssätze von Robert Habeck, lautet: Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Das klingt jetzt dann doch ein ganz kleines bisschen anders, oder? An meine beiden Lieblingssätze: Die Kugel
0: Eis haben wir weiterhin, sie ist halt jetzt wahrscheinlich stark vergoldet und wird immer goldener. Und ähm, das Zweite ist natürlich, äh, wie Robert Habeck das sagte, Wind und Solar schicken keine Rechnung. Aber natürlich die Betreiber von den Windanlagen. Und der Strom, der wäre ja, sage ich mal, Wind, Solar irgendwo zwischen 7,5 und 10 Cent die Kilowattstunde. Das wäre völlig in Ordnung. Was leider immer vergessen wird, haben die Integrationskosten, damit dieser Strom dann auch bei uns ankommt aus der Steckdose. Und da gehört eben viel mehr dazu als nur diese Leitungen. Wir brauchen Speicher, um einfach, wenn zu viel Wind geht oder zu viel Sonne scheint, dass man das nicht verschwenden, wie wir es die letzten Jahre jetzt gemacht haben, sondern dass man den speichern und dann wieder hernehmen, wenn quasi zu wenig ist. Die Kosten dafür weiß kein Mensch, was diese Speicher kosten. Also man rechnet hier mit Gaskraftwerken, die wir brauchen. Laut SPD wir dann nochmal bis 2030 60 Milliarden on top dazu, damit ich quasi für die Zeit, wenn keine Sonne scheint oder kein Wind weht, eben dann auch nochmal ähm, hier trotzdem Strom habe, weil wir brauchen ja trotzdem Strom. Wir haben ja. die Dispatch-Kosten, also diese Notfalleingriffe ins Netz, die werden ja immer dramatisch mehr. Können
1: Sie uns das Jahr vielleicht waren. ganz kurz erklären? Weil die meisten Menschen haben sich in ihrem Leben noch nie mit Redispatch-Kosten beschäftigt, mussten sie auch nicht, hat keine Rolle gespielt in ihrem Leben. Was ist Redispatch? Warum ist das so teuer? Und warum wird das im Moment immer teurer? Und wer bezahlt es am Ende?
0: Also jetzt die Frage, wir natürlich. Redispatch ist quasi, es sind letztendlich Eingriffe, die man ins Netz vornehmen möchte, um unser Netz stabil zu halten. Wir nehmen das typische Beispiel hier: im Norden geht gerade viel Wind. Wir haben viel mehr Wind, als wir selber brauchen oder das Netz transportieren kann. Dann schaltet man Windräder ab. Das ist ein sogenannter Redispatch. Ist wahrscheinlich jedem schon mal aufgefallen, es geht Wind. Da stehen zehn Windräder, aber nur drei drehen sich und sieben drehen sich nicht. Ein sogenannter negativer Redispatch. Jetzt kann es passieren, dass gleichzeitig wir im Süden zu wenig Strom haben, weil gerade die Sonne nicht scheint. Jetzt müssen wir im Süden vielleicht noch Gaskraftwerke dazuschalten. Ein sogenannter positiver Redispatch, damit wir quasi das ausgleichen, weil wir den zu viel Strom im Norden eben nicht in den Süden bringen. Deswegen braucht man diesen großen Netzausbau. Und diese Redispatch-Maßnahmen. Ähm, zeigen halt einfach, wie instabil unser Stromnetz mittlerweile ist. Und wir haben also jetzt zum äh, 2023 einen absoluten Rekord aufgestellt mit 15.193 Eingriffen in Stromnetz, um das Stromnetz stabil zu halten. Vor 25 Jahren waren das drei bis sechs Mal pro Jahr. Wahnsinn. Bevor man mit der Atomkraft, also bevor 2020 waren es 5.000 Eingriffe. Das heißt, das hat sich verdreifacht in wenigen Jahren. Tendenz geht stark nach oben, was einfach zeigt, dass unser Netz immer instabiler wird. Wie lange es noch gut
1: geht, das kann keiner genau sagen. Die Energiewende, die sogenannte Energiewende, ist uns bisher ja so erzählt worden. Früher gab es schlechte Energie, die entweder schmutzig oder gefährlich oder beides war, also schmutzige Kohlekraftwerke, davon ist es wärmer geworden und die Eisbären sind ertrunken und gefährliche Atomkraftwerke die konnten jederzeit explodieren und zum, zum nuklearen Gau führen. Das war schlecht. Und jetzt wird es gut, denn jetzt kommen die erneuerbaren Energien. Sonnt sind, Wind und Sonne, nicht Sond und Winne, Wind und Sonne werden uns erlösen von diesen schrecklichen Energien, die uns die letzten Jahre reich gemacht haben, muss man ja sagen. Die meisten Menschen haben diese Erzählung so oft gehört, dass sie sie erstmal grundsätzlich für richtig halten. Das ist die Energiewende. Es wird sauberer und vor allem es wird günstiger. Jetzt, wenn wir diese enormen Kosten mehrere hundert Milliarden teurer hören, bekommt man daran ja Zweifel. Stimmt diese Erzählung, wie wir sie nahezu jeden Tag in Politik und Medien hören?
0: Ja, jetzt muss man unterscheiden. Der Strompreis an sich kann durchaus günstiger werden. Nur diese Nebenentgelte, diese Netzentgelte, die wir ja auch bezahlen müssen, die steigen exorbitant hoch und letztendlich müssen wir die auch bezahlen. Das heißt, man merkt es ja auch die letzten Jahre, der Strompreis steigt und steigt und steigt. Und das wird auch in dem Tempo weitergehen, logischerweise. Weil diese Kosten für die Netze, die muss ja irgendwer bezahlen. Und die bezahlen halt logischerweise wir Verbraucher, die den Strom verbrauchen oder die Industrie etc. Das heißt, es kann nicht günstiger werden. Selbst wenn der Strom günstiger werden würde um etwas, das, äh, bei den Netzentgelten wird es definitiv, also die Integrationskosten von Wind und Solar, die werden definitiv um einiges mehr sein, als das, was wir uns durch Wind und Solar sparen können.
1: Robert Habeck und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz sagen in nahezu jedem Interview, gute Nachricht, der Strom wird wieder günstiger. Er ist noch nicht da, wo er mal war, aber er wird wieder günstiger. Wenn man auf die Stromrechnung schaut, sieht man, er ist nicht nur nicht da, wo er mal war, er ist immer noch ungleich teurer. Bei dem, was wir politisch gerade erleben und bei diesen Kosten, bei diesen Zusatzkosten, die Sie dort ähm, aufgedeckt herausgefunden haben in dieser Pressekonferenz, wird Strom jemals wieder das kosten, was er mal gekostet hat? Wird Strom je wieder so billig, wie er mal war?
0: Also wenn ich jetzt, sage ich mal, bis 2040 schätzen müsste, dann würde ich sagen, nein. Was noch dann ist, wenn man der Umbau vonstatten gegangen ist, wenn Speicher da haben, mag sein, das möchte ich nicht bestreiten. Aber die nächsten Jahre, gerade die nächsten Jahre bis 2030, werden Exorbitant steigen. Es, es geht ja gar nicht anders, denn diese Kosten müssen ja irgendwo wieder reinkult werden. Die zahlen ja nicht die Netzbetreiber aus eigener Tasche, logischerweise.
1: Sie haben ja gerade gesagt, so 20, 25 Cent könnten da nochmal auf die Netzentgelte draufkommen. Die jetzt, glaube ich, zum Jahreswechsel gerade ohnehin schon einmal um etwas über 100 Prozent gestiegen sind. Was, was hieße das für den Strompreis? Machen Sie mal die, die ganz einfache Rechnung auf. Was zahle ich für eine Kilowattstunde jetzt im normalen Haushalt? Was kommt da drauf und wie viel Prozent sind das dann? Also aktuell ist
0: es so, wenn ich einen günstigen Vertrag habe, bin ich jetzt, sage ich mal, bei 30 Cent und davon haben roundabout 6 Cent die aktuellen Netzentgelte, 6, irgendwas Cent. Das ist also schon ein kleiner Teil. Und dieser Anteil wird sich natürlich erhöhen. Wie das Ganze dann umgelegt wird, ob das überhaupt so möglich ist, so viel zu bauen, wage ich persönlich zu bezweifeln, weil wir haben weder das Personal dafür, noch haben wir das Material dafür, noch haben wir irgendjemand, der momentan vorhat, ein Gaskraftwerk zu bauen, ohne Förderung. Und das Geld ist ja leider nicht mehr oder ist ja nicht mehr da. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist halt der Plan, den die Bundesregierung momentan hat. Und ich wenn ich so eine Zahl festmachen würde, würde ich sagen, 15, 20 Cent mehr ähm, für Industrie und den normalen Verbraucher allein an die Netzentgelte.
1: So, das heißt, wenn ich im Moment bei einer Kilowattstunde von 30 Cent bin und da kommen auch mal 20 Cent drauf, ähm, dann, dann bin ich ungefähr bei ja, irgendwas zwischen 65 und 70 Prozent, die, die, die meinen Strompreis steigen würde ja. dadurch. Ist das richtig? Also ich habe mal diese Kosten ausgerechnet nach heutigem Stand wären 27
0: Cent on top, wenn man die Kosten jetzt sofort auf die Verbraucher umlegen würde, was in der Praxis wahrscheinlich nicht so passiert, aber das ist das, was die Kosten bis 2030 laut Bundesnetzagentur ausmachen. Und das ist natürlich für unsere Industrie der Todesstoß. Also ich kann jedes ja. Industrieunternehmen verstehen, die momentan sagen, okay, tschüss, dann gehe ich ins Ausland, billigere Arbeitskräfte, sichere Stromversorgung, Wackerburghausen bei uns in der Gegend will auswandern, weil die eben ein, in ein Land wollen mit einer sicheren Stromversorgung, Originalaussage, weil bei uns im Netz so viele Schwankungen mittlerweile drin sind.
1: Und ja, Schwankungen im Netz, aber ja eben auch Schwankungen in den Preisen, das ist ja das, äh, was Sie da, da gerade gesagt haben als Unternehmen, das ja vielleicht sogar die Möglichkeit hat umzuziehen, Viele Menschen können das nicht. Die Kinder sind in der Schule. Der Job ist da. Viele Menschen können können nicht flüchten vor dieser Energiepolitik. Aber Unternehmen, wenn sie viel Aufwand betreiben und das mag klug sein für Unternehmen, können das ja. Was was, geht, was passiert den Unternehmen, wenn die auf einmal hören, dass sich eine Regierung bei diesem elementar wichtigen Thema Strompreise auf einmal um hunderte Milliarden Euro verrechnet hat und das auf den Strompreis umgelegt werden müsste. Was passiert dann? Nun, die IHK-Studie, die, die
0: letztes Jahr rauskam, hat ja schon gezeigt, dass die energieintensiven Unternehmen bereits 42 Prozent von denen bereits im Ausland investieren haben oder dort investieren. Und diese Zahl wird einfach höher werden. Dadurch fallen natürlich bei uns Arbeitsplätze weg. Ganz logisch, wenn die Arbeit ins Ausland verlegt wird. Das, wie gesagt, es ist alles nicht mehr irgendwie, ich, ich verstehe es selber nicht, wie man sowas machen kann als Wirtschaftsminister, dass man eigentlich sagt, ich mache halt den Strom mal so viel teurer, dass keiner mehr da bleibt.
1: Ja, tolle Wirtschaft. Das was, Sie da, das, was Sie da gerade sagen, ich verstehe es selber nicht mehr, ist, glaube ich, ein Satz, der in unzähligen Haushalten in Deutschland, in Unternehmen in Deutschland, in, auf Baustellen in Deutschland, überall im Moment gesagt wird, wenn man auf die Politik und besonders eben auf diese Energiepolitik guckt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir versuchen es einfach zu machen. Bisher sollte es 250 Milliarden Euro kosten. Und wir, wir machen es mal an einem einfachen Beispiel fest, weil es sind so viele Milliarden, das versteht ja gar kein Mensch mehr. Wir machen es mal an einem Hausbau fest und streichen ein paar Nullen weg. Wir wollen ein Haus bauen. Es soll 250.000 Euro kosten. Über einen Zeitraum von 14 Jahren. Und jetzt äh, haben wir uns aber verkalkuliert und äh, es kostet nicht über einen Zeitraum von 14 Jahren 250.000 Euro, sondern in den nächsten sechs Jahren müssen Stefan und Julian 500.000 Euro aufbringen. Dann sind wir ja pleite. Wir können es nicht weitergeben. Dann war es das mit unserem Haus. Ist so. Was passiert? Was passiert in diesem großen Infrastrukturprojekt Stromnetze, aber auch Energiewende? ist die Energiewende pleite. <lacht> ähm,
0: nun, nachdem die 60 Milliarden fehlen, müsste man das eigentlich momentan so sagen. Denn wir brauchen ja zur Absicherung von Wind- und Solar, wie schon gesagt, diese Gaskraftwerke. Und es baut ja momentan keiner ein Gaskraftwerk als Firma, wenn ich weiß, es ist nur begrenzt. Ich werde vielleicht nur, keine Ahnung, 1.500 Stunden im Jahr eingesetzt. Ähm, das mache ich doch nur, wenn ich dementsprechend massive Förderungen vom Staat kriege. Und das ist ja das, was man am Habeck momentan vorwirft, dass hier nichts passiert. Wir haben ja sechs Jahre, sieben Jahre Bauzeit beim Gaskraftwerk. Und jetzt soll man plötzlich 88, bei manche 118, manche rechnen von 150 Gaskraftwerke, bauen bis 2030. Da fehlt jedes Personal, es fehlt das Material, wir haben die Planungsbüros nicht dafür und das Geld fehlt halt auch. Also ja,
1: auch eine der Zahlen, die mich immer wieder beeindruckt, wenn man, weil wir leben ja alle in diesem Land und wir wissen ja, wie, wie schwer es ist, eine Pommesbude zu errichten oder mal einen Bahnhof, da scheint es ja vollkommen ausgeschlossen, dass man 50, 80, 100, 150 Gaskraftwerke mit all den, Bürgerorganisationen, Umweltschutzorganisationen im Umfeld, mit all der Beteiligung. vollkommen ausgeschlossen. Jeder in Deutschland weiß, dass es vollkommen ausgeschlossen ist. Das führt mich zu einer Frage. Ähm, Sie sind ja mit Ihrem Kanal äh, so ein unbequemer Rufer, wie man ihn in vielen Medien gar nicht hört. Sie, Sie sagen eigentlich ja nur, was offenkundig ist. Aber, aber äh, äh, nie, niemand sonst, die wenigsten, die wenigsten Journalisten sonst tun das. Warum? Es ist doch offenkundig, dass das, was dort behauptet wird, so nicht funktionieren kann, oder?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich habe ja immer einen Vorteil, deswegen habe ich relativ wenig Kritiker. Ich berechne alles. Mathematik ist mein Verbündeter oder die Physik. Man kann also wenig dagegen sagen, gegen die Dinge, die ich in meine Videos sage, weil die halt alle nachgerechnet sind. Warum so wenig Journalisten auch auf dieses Thema aufspringen? Gute Frage. Vielleicht fehlt das Fachwissen.
1: Möglich. Vielleicht ist es nicht gewünscht. Also ich Was sind die, wenn, wenn Sie sagen, Mathematik und Physik sind Ihre Verbündeten. Ich gebe offen zu, meine Verbündeten waren das in der Schule nicht. Mathe 5, Physik 5, deswegen sitzen geblieben. Heute sitze ich hier. <lacht> was sind die beiden, was sind die wichtigsten Dinge über Mathematik und Physik? die unsere Bundesregierung, die Olaf Scholz und der Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht verstehen, wo sie einfach falsch liegen. Was sind mathematische und physikalische Dinge, die so nicht funktionieren können, wie uns gesagt wird?
0: Das sind mehrere Sachen. Also was ich schon gesagt habe, der Bau an sich, ich wüsste nicht, wo das Personal herkommen soll, um so viel zu bauen. Dann natürlich auch, wenn man sich einfach mal anschaut, was geplant ist, wir bringen ja immer mehr, man nennt es ja Zappelstrom, also eben viel wie mal viel Windstrom, mal wenig Strom. Das ist ja im letzten Jahr, glaube ich, war das niedrigste mal 0,5 Gigawatt und das höchste 48 Gigawatt aus Strom. Wie will ich damit ein vernünftiges Stromnetz aufbauen, denn es ist ja so, dass wir immer Strom brauchen. Oder wir machen das, was die Grünen sagen, Angebotsstrom. Das heißt, um 8 Uhr abends gibt es da eine SMS vom äh, Arbeitgeber, der dann sagt, morgen ist nicht von 8 bis 16 Uhr Arbeit, sondern morgen ist halt von 8 bis 10 Uhr und dann wieder von 16 Uhr bis 25 Uhr, weil da, äh, bis 24 Uhr, weil da haben wir eben Strom. Das Ach. ist ja das, worauf es hinauslaufen müsste. Dann wird es funktionieren. Ob wir dies allerdings alle so wollen, das wage
1: ich zu bezweifeln. Robert Habeck hat dazu ja einen faszinierenden Satz gesagt, einer meine absoluten Lieblingssätze dieser letzten zwei Regierungsjahre. Und der lautet, und das ist seine Zukunftsvision, und das hat er exakt und wörtlich so gesagt, waschen, wenn der Wind weht. Waschen, wenn der Wind weht. Ich habe einen Smart-Mieter zu Hause, und das sagt, und dann geht die Lampe an, äh, 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 und dann kann ich schnell in die Waschküche und werfe alles rein und mache an, waschen, wenn der Wind weht. Und das wird, uns ja als, das wird uns ja als Fortschritt verkauft, muss man sagen. Was bedeutet das wirklich? Was bedeutet dieser Satz, waschen, wenn der Wind weht, wirklich? Wir können dazu einfach mal ein
0: Extrembeispiel nehmen. Das ist Südafrika. Oder es war auch letztes Jahr in der Ukraine, so nach dem Angriff der Russen auf die quasi auf die ganze Infrastruktur. Da wusstest du halt, du hast zum Beispiel von 8 Uhr bis 12 Uhr Strom und dann hast du halt wieder Strom von 20 Uhr bis 24 Uhr. Das war so in der Ukraine, das war so in Südafrika. Das wäre quasi der Worst Case von dem Ganzen. Und auf sowas steuern wir zu, vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber von der Grundidee her, es gibt jetzt schon in Baden-Württemberg die App Strom gedacht vom Transnet, also vom Stromnetzbetreiber, den man zum Beispiel gestern wieder geschickt hat, jetzt ist gerade supergrün, also jetzt sollte ich gerade Strom verbrauchen. Und letzte Woche hat es mir geschickt, bitte jetzt keinen Strom verbrauchen, weil wir haben gerade zu wenig im Netz. Genau das wird die Zukunft.
1: Goldene, Strahlen der Zukunft, blühende Stromlandschaften sozusagen. Es gibt ja das, was wir auch immer wieder hören, nämlich das große Wort Elektrifizierung. Es, soll, es sollen zwei Dinge besonders elektrifiziert werden. Das eine ist die Wärmeversorgung dieses Landes, also das Heizen. Und die zweite Sache ist die Mobilität, also das Auto. Unser äh, top exportprodukt das Produkt, was dieses Land reich und berühmt gemacht hat sozusagen, das Auto mit Verbrennungsmotor, wird ab 2030 verbunden, verboten und bis dahin ja, äh, soll dann mit hunderten Milliarden mehr als bisher geplant ein Netz aufgebaut sein, das dann unsere Autos lädt. Ist das, was uns da erzählt wird, aus Ihrer Sicht realistisch, dass wir mit dem, was da im Moment geplant ist, es schaffen, unsere Wärme und unsere Mobilität über Strom zu erreichen.
0: Es ist zum Beispiel die Erklärung, warum jetzt diese Stromkosten fürs Verteilernetz auf 150 Milliarden hochschnellen. Es ist ja ganz logisch, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, wir haben zehn Häuser, die brauchen im Schnitt 3,5 Kilowatt, dann weiß ich, ich muss im Schnitt 35 Kilowatt über die Stromleitung ja jagen. So wurde diese Stromleitung mal gebaut. Jetzt hat man aber vielleicht, Zwei Wärmepumpe, dann haben noch zwei äh, Elektroauto dazu, dann kommen, plötzlich 22, dann kommen plötzlich 28 Kilowatt dazu. Das heißt, jetzt muss über die Leitung im Worst Case das Doppelte fließen und dafür wurde die nicht gebaut. Und eine Leitung kann halt nur eine bestimmte Anzahl an Strom drüber leiten, ansonsten fällt die Sicherung, weil sonst brennt das Ding einfach durch. Und das ist der Grund, warum wir jetzt in sechs Jahren 150 Milliarden Euro investieren, alleine vor Ort, damit das funktionieren könnte. Wer macht es? Wo ist das Personal? Wo ist das Material?
1: Die Frage ist ja für viele Menschen auch, was bedeutet dieser Netzausbau eigentlich? Was passiert da? Was, was passiert dafür? Wird da meine Straße? Also müssen wir im ganzen äh, Land Straßen aufbohren und, und neue Leitungen legen? Oder was, was genau passiert? Genau das. genau das. Wir
0: müssen quasi zu jeder Leitung eigentlich fast nochmal eine neue Leitung mit dazulegen. Eigentlich müssen wir das, was wir die letzten 70 Jahre umgebaut haben, unser Verteilernetz, jetzt in eigentlich sechs Jahren oder zehn Jahren, je nachdem, ja, umbauen. umbauen. Eigentlich sogar schneller, weil seit 1. Januar darf ja jeder äh, eine E-Lader bauen oder Wärmepumpe einbauen, ohne dass der Netzbetreiber vor Ort ein Veto einlegen kann. Das sollte man dann auch regulieren können, also drosseln können. Das Problem ist, kein Netzbetreiber kann das aktuell momentan. Wann das kommt, weiß keiner. Also wenn dann in Gebieten, wo bis jetzt einfach der Netzbetreiber gesagt hat, die Leitung reicht nicht aus, jetzt einige Leute auf die Idee kommen, sie bauen sich jetzt fürs E-Auto einen Lader ein und dann kommen es zufällig gleichzeitig heim und stecken dort an, ja dann geht halt der Strom für alle aus in dieser Straße. Das ist das genau das, was die nächste Zeit auf uns zukommt, was man auch schon immer mehr merkt mit immer größeren Stromausfällen, einfach weil das Netz das nicht hergibt. Es, es wurde nie dafür gebaut und muss jetzt komplett neu aufgebaut werden, auf gut Deutsch.
1: Ich nehme mal Ihre beiden Beispiele, also dass wir zu jeder Leitung eine neue Leitung legen müssen, also de facto das ganze Land aufreißen und das Beispiel mit den Ladestationen für die E-Autos, da versteht ja eigentlich jeder normale Mensch im Land, dass das so nicht funktionieren kann. Und Sie beschäftigen sich ja ausführlich und umfangreich mit der Energiepolitik und der sogenannten Energiewende. Wenn Sie das immer so hören, was, was denken Sie, wa, wa, mich, mich interessiert das, was denken Sie über die Leute, die das erzählen? Weil sie, sie verstehen es erstens fachlich, aber zweitens, man muss es ja nicht mal fachlich verstehen, um zu wissen, okay, das, was Sie da erzählen, ist vollkommener Unsinn. Das, das kann, wa, wa, was ist Ihr Blick auf die Politik, die uns das weiß machen will?
0: Soll ich das hier wirklich sagen?
1: Sie können es ja moderat formulieren. Wir wollen hier niemanden delegitimieren. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen keine Verschwörungstheorien verbreiten. Aber ich frage mich das einfach. Die
0: Frage stelle ich mir tatsächlich relativ häufig, wenn ich dann irgendwelche Interviews gerade von Politikern sehe, wo ich mir einfach denke, da fehlen die Basics für Stromnetz. So Mein Liebling ist immer, ja, über das Jahr verteilt, passt es ja mit dem Strom wieder. Es interessiert mich als Elektriker übers das Jahr verteilt gar nicht. Ich muss jede einzelne Sekunde, muss der Strom, den wir gerade verbrauchen, muss jetzt produziert werden. Jede einzelne Sekunde, wenn ich Sie halt in die Wüste schicke und sage, komm, Sie gehen zehn Tage in die Wüste, Sie brauchen fünf Liter Wasser pro Tag und dann komme ich am zweiten Tag und mache mit Dampfstrahler äh, Butter die Ihnen 50 Liter Wasser ein. Dann haben Sie theoretisch, haben Sie für jeden Tag fünf Liter. Aber sie werden trotzdem nach einigen Tagen sterben, weil sie verdursten, weil ich es in der Zeit ja gar nicht aufnehmen kann. Und deswegen, Durchschnitt interessiert mich als Elektriker gar nicht. Jede einzelne Sekunde. Ich äh, nehme hier gern einen Spruch von äh, Professor Harald Schwarz, der von der BTU Cottbus, also eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und der hat es bei ZDF wie so eigentlich am schönsten beschrieben. Wir springen momentan ohne Fallschirm aus dem Flugzeug. Wir haben alles dabei, was wir für einen Flug, was wir für einen Fallschirm brauchen und überlegen jetzt, wie wir diesen Fallschirm aufbauen. Und als Grünung sagen wir dann nur dazu während des Flugs: na bis jetzt ist alles gut gegangen.
1: Lieber Herr Spiegelberger, gibt es irgendwas, ähm, was Ihnen beim Thema Energiepolitik, Energiewende, Elektrifizierung und diese ganze wundervolle, schöne neue Zukunft, gibt es irgendetwas, was Ihnen Hoffnung macht? Neuwahlen? <lacht> Lieber Spiegelsberger, herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke ihm. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik und ein großer Freund von Physik und Mathematik, auch wenn wir es manchmal nicht so ganz genau verstehen. Deswegen haben wir kluge Menschen, die wir dann fragen. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.